0: Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, ao vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão agora, duas vezes por semana, como é normal, <coughs> pós-Covid-19. Um, estamos aqui então para ir acompanhando um, as Ligas, que entretanto recomeçaram. A uh, Bundesliga foi a primeira, já temos aqui um aspecto uh, engraçado da, da Liga NOS, uh, que sai estendendo durante a semana. Uh, uma situação engraçada, quase todos os jogos todos os dias vamos tendo jogos da Liga Nóis pelo menos um. um conceito engraçado também, diferente uh, intercalado vamos ter aqui também um, a, famosa, a famosa Liga das bundas a Bundesliga, temos também K1, K2, entretanto há muitos campeonatos a ir rolar, Dinamarca um, também, também só faltam um poucas jornadas um, temos aqui já uma planópia grande de, à disposição para apostar ou encontrar valor, depende uh, da vossa abordagem. Um, como não podia deixar de ser comigo hoje, Rodrigo César, aqui com, com, connosco, que vai aqui difundir o link pelas nossas redes sociais para, para começarem a, as pessoas a chegarem à emissão, vou dar esse também, esse compasso de espera. Um, e hoje também trazemos um tema uh, para muitos provavelmente desconhecido ou totalmente desconhecido. Um, e para outros, bastante conhecido. E diria ainda acrescentava acrescentado, muitos já sentiram na pele esta situação e não deram conta, ou não sabiam que teria uma explicação. Por isso, hoje vamos falar das viéses cognitivas nas apostas esportivas. Há um tema complexo, na qual eu peço já uma mente aberta, uh, isto é aqui um bocadinho a psicologia a entrar na, nas apostas, uh, são teorias uh, mais comprovadas, aliás, se vocês quiserem ler mais aprofundadamente cada uma delas, uh, aconselho-vos a, a pesquisar na internet, uh, está muito na língua inglesa, uh, muito pouco conteúdo na língua portuguesa. Uh, e eu neste artigo não explorei em demasia cada é de viés, mas sim, eu, eu vou falar em português, o nome correto seria as bias, ou bias. Um, eu vou falar de vieses, está bem, é mais, mais fácil, você ser português. Um, e, e, e é difícil encontrarmos algum material deste em português, um, acredito. Uh, isto se encontra em muito pouco, um, até na, na língua portuguesa. Uh, por isso, uh, é um tema, não é muito complexo, não é de, de difícil digestão, de uh, para quem acabou de jantar, eu acho que basta ter aqui um bocadinho a mente aberta, tentar arranjar aqui uh, exemplos que já vos aconteceu para, para os mais experientes, aqueles também para aqui estão a chegar pela primeira vez, um, e isso, isso pode-vos uma luz um bocadinho de falar de cada uma destas viéses cognitivas, Ok vai ser importante hoje o tema, é um tema que se escuta muito pouco, fala-se muito, deve é positivo, Fairlines, mas é um dos temas que neste momento, ou nos últimos tempos, vários apostadores de renome ou, ou, ou alguém que domina a matéria do gambling têm referido e têm trazido à tona, porque tem sido desprezada vá, digamos, pela pelo, pelo parte dos apostadores. Mas pronto, já lá vamos depois falar, então, do, do tema em concreto. Agora sim, Rodrigo César, boa noite, passo da bola, depois comentários e arrancamos com a emissão. Boa noite, bem -vindo. Boa noite, Rick. Boa noite para todo mundo que está ouvindo, que vai participar.
1: Sempre muito gosto de ouvir todo mundo aqui, né? Sempre disposto a conversar e debater. É... Vamos lá, é né? um tema interessante, eu acho que é uma abordagem diferente, né? Mais ou menos parecida, não em essência, mas você trazer uns conceitos diferentes para as apostas, né? E... que eu... eu acho que o microfone está no teu respirar, eu estou ouvindo uma... estou é... é... Ouvindo... Fazer esses conceitos para as apostas que eu acho que ajudam a gente a afiar mais, né, nossa, nosso arsenal de armas para apostar melhor, né, então acho que sempre é importante isso daí, e vamos lá, mais uma emissão, acho que hoje vai ser bastante interessante, deixa eu aproveitar já seguir o que o Henrique falou, dar uma lida nos comentários, o ah, a Raquel aqui, boa noite, meus alunos, tema obrigatório, gratidão imensa, grande abraço para a Raquel, é, o Francisco Dias Esportes Investment Vou treinar aqueles trava-língua, só falando o Munique do Francisco. Boa noite, boa noite, boa noite para o Nuno Santos, Walter Domingos, boa noite, o Invisible Bet, boa noite, o Bruno de Rodrigo, Rodrigo Santista, e ao Mr. Spirman. <risos> Não esquecendo o Persson, hein? Ele ficou ofendido. Esse domingo eu estava assistindo, eles estão passando o um jogo velho aqui, né? Passaram o Libertadores 2011 do Santos. Eu tava comemorando como se tivesse acontecendo naquela hora, João. E olha que tinha aquele desgraçado daquele Neymar, daquele maldito. É, boa noite pro Miguel Jorge, Miguel Jorge, o João Santos. O Miguel Rocha. Boa noite, Ricardo Rodrigues Chat. Foi um excelente dia de aposta juntado ao final de semana. Olha aí que legal. Ele teve bons resultados. O, o Miguel. Foi seu, Antiportistas, aquele Hamburgo, Tristeza. Olha o Snake 2011, sempre com a gente também. Boa noite, Ricardo Rodrigo, um abraço, um abraço pro time, mano. Alexandre Paiva, M Santos, Fábio Araújo, boa noite, boa noite, Fábio. Ó o Paulo Lancinha, boa noite, pessoal, uma excelente emissão. A emissão top era sobre tal correlação. Vamos ver se a gente é obriga ele a fazer uma dessa aí, né, Paulo? Tira o escorpião do bolso, né, mano? Pô, vamos, 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 vamos coletivizar isso aí. E o segredo descoberto pelo Rick, abraço, Malta o cara não dorme, final de semana, não tem, meu amigo, você acha que eu trabalho, ali tem suor, ali tem suor em cima do teclado. O Marco Vicente, boa noite, boa noite o Paulo Iago, o Francisco Dias Esportes Investments. Não, Francisco, vou falar inteiro. Olha o Chico Del Mundo aí, grande Chico, então hoje vamos ter... É, estamos na fronteira, né? Estamos na
0: fronteira da psicologia, tudo lido, Rico. Ok, bem, então vamos começar então pelo, pelo, pelo artigo. Já agradecer a todos, a todos, boa noite, um, para quando uma situação dessas, quando, quando ela estiver bem, bem arrematada, bem tratada, que um, só assim é que é que as coisas têm efeito, isto pode ser apenas uma pequena amostra, não é, vale o que vale, mas sim um, muito suor em cima do teclado. Bom, depois do Francisco de Mundo ter dito, então hoje vamos ter psia, vou-me calar e vou deixar ele falar, porque realmente isto é, é basicamente a, a, a área dela. Bom, um, o artigo que, que eu tentei -vos escrever e tentei -vos pensar a mensagem: atenção, eu não sou o melhor escritor do mundo, não, nem, nem, nem tento ser o um selo, mas eu tentei tentar colocar. É, palavras simples, frases diretas, um, às vezes situações muito complexas e, e assuntos que podem nos uh, trazer dúvidas, mesmo depois de lerem e relerem várias vezes. Um, nas apostas esportivas há certas situações que nos acontecem uh, que nós não, não temos explicação ou que não temos, pelo menos, uma, uma explicação empírica do, 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 do que está a passar e algumas delas uh, estão explicadas, uh, como eu coloquei aqui no artigo, um, na qual se chamam as biases, as bias, ou as viéses em português. Um, começo por falar um, da, primeira, da primeira de todas, para mim, eu, eu, elas todas são, são importantes. Uh, isto é importante saber, um, que é, eu às vezes costumo ter de dividir por tópicos, por, por importância, um, cheguei um ponto que não sabia qual é que havia por pôr em primeiro mas uh, achei que a primeira que é aquela que também nos diz mais respeito porque ela é muito direcionada a nós um, mas até não tanto ao, ao, aos apostadores um, no online desportivos, neste caso no futebol dos ISCore Sporting, por exemplo uh, mas sim, mas sim uh, para quem joga em em casino. Uh, que é o de é que ambas falam -se. isso é muito conhecido este, este bias um, provavelmente um é dos mais importantes uh, viés cognitivos que os apostadores, sobretudo os mais novos, apresentam isto acontece muito aos, aos jogadores de casino, aos apostadores de casino um, que jogam por exemplo, a roleta. A questão aqui, semanticamente, ou de uma forma mais conclusiva, isto é, vamos imaginar que sai cinco vezes o mesmo número, nós vamos achar que vai continuar a ser mas as probabilidades, desde a primeira vez que jogamos até à última é sempre a mesma Digamos, vamos imaginar, 50 a 50. Isto é o erro mais comum um, que os apostadores cometem sobretudo em casino um, acontece muito isto uh, é tentar fazer adivinhar o futuro com basicamente aquilo que se passou e ficamos por aqui, porque depois isto também entra noutra bias que esteja, é muito importante que também uh, relata um bocadinho sobre isto e também fala muito um no casino é importante. A outra bias ou viés um, cognitivo, é, é viés da recência um, esta, esta calha muito, muito para nós uh, porque temos muito eu, eu até vou ler o que ajuda melhor as palavras, às vezes não faz da melhor maneira é, é, é uma ligeira tendência de subestimar os resultados recentes e verificar a evolução dos acontecimentos conforme certas determinadas circunstâncias vamos imaginar que nós somos apostadores da NBA e da MLB uh, lá porque uma, uma equipa ou digamos uh, algumas equipas de básica estão com uma tendência muito grande de, que, de bater os spreads, de, de, de bater a linha de pontos. Isto não quer dizer que é, isto vai continuar sempre assim. Um, aqui podemos ir buscar também o jogo da roleta, um, que também nos podem podem... Explicar um bocadinho este viés de recência. Um exemplo que eu dou ali, muito ligado a nós, é por exemplo, muitas vezes olhamos para o Beto ed e vamos fazer o histórico do Beto ed e aquelas equipas marcaram sempre uma contra a hora para ir, para ir umas 50 vezes. Epá, desgraçados. Quando nós vamos apostar naquele dia, vai ficar zero de. Isto pode ser um exemplo prático no nosso dia a dia viés de resultado, bem, isto é muito, uh, basicamente, aquilo que mais generaliza no mundo das apostas. Um, sobretudo aqueles que apostam ao vivo, fui relacionar um bocadinho com estas apostas ao vivo, ou até mesmo em pré-live. Um, isto é, é nós, nos casos, empolgarmos em Demasia, como a aposta ganhámos... Uh, uma muito muito alta, sobretudo as ao vivo, que são aquelas apostas gordas nós conseguimos sacar, a lotes muito grandes. Um, e depois achamos os melhores do mundo, é? tivemos um resultado excelente, então achamos que uh, nós podemos alcançar tudo e mais alguma coisa e a partir de agora é só confiar naquilo que, que aconteceu e... E não é à toa isto agora ir buscando aqui um paralelismo um bocado a divagar, mas que tem muito a ver. Todas as vezes quando nós ganhamos muitas vezes, ou estamos a ganhar muitas vezes, é preciso saber lidar que não nos podemos baixar a guarda, não podemos mudar o foco. É muito difícil ter isto. Nós achamos sempre os supra ah, eu agora já não perco nenhuma, isto agora está aqui uma range espetacular, mas entretanto está a vir a bad já a gente não sabe em quando, e quanto mais acerta, mais a bad está próxima. Este é também é um paralelismo engraçado que podemos fazer através deste viés. Depois temos o, o viés de confirmação, isto claro um exercitamento, depois vocês podem comentar e ler o artigo em né? um, é, é Basicamente, acontece muitos dos apressadores que chegam a este mundo pela primeira vez. Nós Uh, queremos apostar no jogo Benfica-Sporting. Nós já temos uma ideia pré-concebida e quando nós partimos para a análise e para o estudo, um, nós vamos procurar algo que nos confirme esta ideia, o viés de confirmação, mas não olhamos nem procuramos algo que nos contradiga esta mesma uh, situação, informamos essa situação, ou nos contradiga esta informação uh, para trás. Um, isto leva-nos a cair neste viés de confirmação, que é uh, só vamos à procura de confirmar a nossa ideia. Uh, e vamos procurar todas as notícias, todas as situações que uh, nos levem sempre uh, à nossa ideia. Então, não bloqueamos o restante, uh, desprezamos o restante e pode haver até informações muito importantes que nos têm e nos podem e devem obrigar a mudar a nossa aposta, o nosso, o nosso sentido de abordagem àquele jogo. Qualquer que seja a notícia, qualquer que seja o dispor. Isto é uma questão generalizada e não apenas tão detalhada. Eu trago é coisas muito práticas que nós passamos aqui no mundo das apostas, no futebol, que é aquela que eu mais, mais domino e conheço, um, e darmos aqui alguns exemplos. Uh, não se deve fazer isto, não se deve cair neste viés. E depois eu acabo mais ou menos o artigo, na fase final, com uma triste notícia. É... Um, e passo a citar, agora para terminar vou dar uma triste notícia, ninguém consegue vencer todos estes vieses cognitivos eles não são na sua totalidade separados mas podem e devem ser controlados há estudos que revelam que estes vieses estão sempre connosco, Ora aquelas pessoas conseguem controlá-los ou não, eu falei num e deve vos um caso prático, nós estamos a ganhar sempre, nós temos a vontade de, de sermos, considerados os melhores do mundo e esquecermos do resto e tiramos o foco e já, já nem olha. isto agora já é assim, e não é, e não é, temos que lutar muito contra isso e às vezes é difícil para quem não sabe lidar muito com, com este tipo de situações. Um, todos estes vieses do gambler's fallacy se fala Uh, eu, nem, eu nem coloquei isto em português porque o nome é tão característico que nem vale a pena. O viés de confirmação, uh, o viés de resultado, o viés de recência. Uh, são todos uh, viéses que nós temos que aprender a lidar, a controlar, para que não que numa, numa situação prática, numa situação corrente no nosso dia a dia como emprestador, eles não nos passem a perna. Nem, e o sentido é este. O sentido o objetivo, muito objetivo deste artigo, é vocês terem a noção que isto existe. Porque isso quando vos acontecer, a vocês. Vocês vão se lembrar disto. Isto vai-vos bater na tola e vocês vão dizer assim Pai, já ouvi falar sobre isto, já me aconteceu. Pai, esta situação é uma coisa qualquer que aquele gajo disse no podcast. Eu vou ter cuidado, eu não posso ir por este caminho. Este caminho vai-me dar maus resultados uh, no curto uh, ou até no longo prazo que não conseguimos controlar estes, estes, estes viés, estes biases que existem um, sobretudo no, no mundo das apostas. Basicamente, resumidamente, sei este artigo foi uma chamada de atenção para que, pelo menos, vocês leiam, coloquem estas uh, estes, estes baias na vossa cabeça e que, um dia, quando vocês estejam perante uma delas, que, pelo menos se apercebam. Eu acho que isto é um passo muito importante para vocês dominarem um bocadinho melhor as apostas esportivas. Rodrigo, comentários? Se quiseres comentar, corta. Ah,
1: depois eu queria a gente passar, mais uma vez, uh, cada um dos dos distúrbios da força que você aborda ali no artigo, para a gente parar um pouquinho em cada um deles, tentar dissecar um pouquinho como aqueles conceitos podem ser aplicados à posse das dificuldades. Né? No fundo, eu enxergo tudo aquilo como um desafio, um método. Né? Eu fiquei pensando sempre como cada tipo de de, 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 de de, de deformação pode ser evitado ou contribuir para a nossa utilização do método. Né? Porque, em tese, se você tiver um método e ser disciplinado na aplicação dele, na, na, na análise da realidade, é, muitas coisas ali teriam de ser evitadas, né? naturalmente. Né? Por exemplo, da recência ou do resultado. É, se o seu método tenta esterilizar um pouco o processo né, para você levar em conta só aquelas variáveis que você selecionou que vão ser processadas de acordo com aquele método através daquele meio que no final você produzir os seus parâmetros para analisar o, o mercado é, o seu método deveria ser imune né, a, algumas, a alguns comportamentos observados ali eu acho que tem muito a ver ali também com outro aspecto que é a disciplina, né? A disciplina e o rigor com que você se aferra aos passos que você escolheu para analisar as suas apostas, né? Porque aquilo ali parece muito... Eu identifiquei muitos comportamentos do apostador amador, assim, ah, eu estou ganhando, então eu vou continuar ganhando, né? Eu não sei até que ponto... Alguns fatos ali são uma realidade para quem é, é um pouquinho mais frio já, um pouquinho mais cascudo, né? Já tomou muita porrada nas apostas e já é um pouco vacinado, né? Contra alguns comportamentos ali, né? Alguns ali parece, assim, aqueles erros de principiante, né? É, a recência, quando você faz as coisas de forma um pouco superficial espera muito e acaba não dando certo, né? não sei se se faz sentido. Eu queria começar pelo pela falácia do jogador, né, que você considera ali a talvez a mais crítica, né, para o nosso comportamento. Eu achei eu achei eu fiquei com uma dificuldade de enxergar essa adaptação para dentro do universo das apostas. E eu enxerguei mais facilmente aqui é, os exemplos dos cassinos. É, eu imagino que aquilo, aquilo era uma teoria desenvolvida inicialmente para os cassinos mesmo, né? não para as apostas. Né? É, porque nos cassinos a gente tem odds é, sistemáticas lá. Elas não mudam, né? não há uma variedade de condições de mudança de odds. Por exemplo, você jogou na roleta, ou você vai jogar no cara e coroa, ou em dados, ou nas slots as odds já estão determinadas né, por toda a dinâmica das posições ali. né, na ro... E os payout, os payouts são calculados de acordo com essa maior incidência ou menor incidência das probabilidades inseridas numa mesa de roleta, por exemplo. né. Você pode escolher cor, mas você vai receber muito menos do que você escolher número. É, o setor, eu não sou muito especialista em roleta, mas eu tenho uma certa noção só das das posições, as odds são, são mais ou menos pré-determinadas, né, então faz sentido a falácia do jogador de você pensar que ah, aquilo ali tá dando, então eu logo, né, que é uma inferência lógica, logo aquilo vai dar, eu não consigo enxergar como esse tipo de erro pode influenciar nas apostas, assim, porque as odds nas apostas não são iguais. Por exemplo, o cara e vai ter 150%, nas apostas, não. As odds são condicionadas por, por diversas variáveis na realidade. Elas não são padronizadas, né? É, é difícil você imaginar esse time... Quando você fala assim, esse time está ganhando muito, logo ele vai ganhar outro jogo, né? É, não é porque esse time vai, tem sempre as mesmas condições de ganhar, né? É, a cada jogo você analisa as condições desse time ganhar. E a cada jogo você vai encontrar probabilidades diferentes desse time ganhar. É... Eu não sei se esse mecanismo da repetição faria tanto sentido nas apostas para você tentar pensar, projetar o futuro, né? Eu não sei um atalho, não sei se ele serve como atalho. faz é... qualitativamente coisas diferentes, assim, você pensar as probabilidades encontradas no cassino e as probabilidades encontradas no jogo de futebol, por exemplo. Não... É...
0: Não sei, isso se eu me expliquei. Aqui a minha dúvida, Rico. Sim, acho que explicaste bem. Ela é mesmo muito direcionada para, para os casinos. Uh, aliás, isto até tem a ver com, com o casino de Monte Carlo. E foi, foi aqui que foi feito este. que se chegou à conclusão deste, deste viés, uh, The Gambler's Fallacy. Um, ele é muito mais direcionado para o, para o jogador de, de casino, da repleta, que, que considera que lá por terem saído cinco vermelhos seguidos irá ser o sexto, um, no, no, no nosso caso pode, e eu sei que existe muito isso, das pessoas que epá, o Benfica vai ganhar, e vai ganhar, e vai ganhar, o Benfica vai ganhar sempre, mas é mentira, nunca vai ganhar sempre, ah, o Porto e demais aspas, isto é um bocadinho puxar, um bocadinho, um, o quem, quem vem, quem, vem no, quem conhece muito pouco o mundo das apostas, quem uh, vive o futebol um bocadinho à flor da pele e que acha que o Benfica ganha sempre, que acha que o Sporting vai ganhar sempre, uh, independentemente de ser o clube do coração ou não. Uh, e isto também tem muito a ver com as coisas que as, que as apostas online. Isto porque um, aquele que chega aqui, o Rodrigo começou a falar, e muito bem, é, que tem o modelo, que tem o, o esquema, isto passa um bocadinho à margem. Mas quem, quem chega ao ponto de ter modelos Uh, e ter uh, outro tipo de back office para fazermos apostas com, com, como deve ser uh, já são apostadores que já, já têm uma experiência muito, muito grande, muito alta uh, aquele que chega aqui uh, online, vindo há meia de dúzia de dias do, do físico ou sem passar pelo físico automaticamente para o online começamos a achar que uh, este pequeno uh, viés pode fazer sentido nestas, nestas pequenas entradas quando se vai atrás do Bifica, quando se agarra no Benfica e no Bayern desta vida, e se faz aquelas múltiplas, porque nós achamos que aquelas equipas vão sempre ganhar. E a probabilidade, e eu disse isto no artigo, muitas das vezes até as casas de apostas não nos dizem que é assim. Elas quantificam a real probabilidade daquela equipa ganhar. Por isso, nunca é, nunca é automaticamente 1.00 os 0, 0 0 1 um uh, em 20, um em 30 por muito, muitas das vezes, por muitos favoritos que sejam há, uma, há ali uma percentagem residual da outra equipa a ganhar ou empatar porque são os três resultados possíveis, certo? Um, e nós quando abordamos um jogo, seja ele qual for qualquer tipo de esporto, uh, eu estou a dar ao futebol como, como, como sendo mais usual, uh, não nos podemos deixar levar de por este viés uh, de, de, que é o a falácia do jogador, é deixaram-nos levar só porque aquilo vai acontecer n vezes e agora não vai acontecer, por exemplo, ok? Esta mas não mesma. pode
1: ser um padrão? Uh,
0: pode ser considerado padrão, uh, mas quando tu pode tens dizer, um pode padrão... você
1: fala um pedaço e é fala, uma tá. equipe que está fazendo muitos gols há muitos jogos, isso não é um padrão?
0: Pode ser um padrão, mas um, qualquer padrão que existe tem um desvio e uma variância e isto não pode ser considerado como uma variância, isto é uma sequência, que depois é aleatória das coisas. E vou-te dizer, há um estudo que fizeram na, na universidade, agora não me lembro, sobre, meteram dois grupos afastados em duas salas, não sei quantos alunos, e colocaram uns a fazer o jogo de cara ou coroa, e apontaram isso tudo num papel, cara, coroa, foram feitos não sei quantos lançamentos. Uh, e todos eles escreveram num papel: cara, croa, cara, croa, o que é que tinha saído? Há uma sequência, mas depois há uma repetição, e depois há. Já... E do outro lado, pediram aos alunos para inventarem uma determinada sequência, fazer como, sei lá, fazer de conta que lançaram a moeda 100 vezes. Um, e depois pediram aos, aos, aos estatísticos e aos matemáticos que soubessem onde é que estava a verdade, só eles sabiam qual era o grupo que tinha lançado mesmo a moeda lá. E eles, através de cálculos matemáticos e, e através de, uh, da explicação, muitas das vezes, deste, 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 deste viés de confirmação, uh, de confirmação perdão, do, do, do gambas falas, da falácia, da falácia do jogador, eles conseguiram determinar exatamente qual era o grupo que tinha inventado aquela sequência. Aquela sequência não era possível, era a probabilidade não era aquela. Então há um exercício muito engraçado que, esse, que esse, essa universidade disponibiliza, é que nós tentamos tentar simular uh, o lançamento natural de moeda ao ar, o 50-50, para chegarmos perto do algoritmo certo da naturalidade da situação. Uh, eu posso de encontrar o link, eu, eu, eu tento passar aí para vocês depois verem. Um, o padrão, no meu entender, eu não sou matemático, uh, existe sempre um desvio. Exemplo aqui um ou outro que vai desviar e vai haver ali uma, uma, uma ligeira tendência uh, também para percebermos porque é que aquilo desviou, uh, qual é o parâmetro que fez desviar, uh, mas não é uma sequência natural das coisas. Vamos imaginar que a mesa da roleta tem não sei quantos vermelhos, não sei quantos pretos, uh, tem o, não sei quantos números, ainda tem o zero, né? e, quer dizer, Há uma sequência enorme que aquilo possa ter. Mas, mas porque sai cinco vermelhos, não quer dizer que a sexta seja um vermelho. Isto, isto é um bocadinho para vocês perceberem que devem analisar a próxima situação sempre numa base de zero. Se vocês têm cara ou coroa, é 50-50. Se vocês têm um money line, têm três desfechos possíveis, têm que olhar para aqueles três desfechos possíveis do jogo. Para vocês não caírem na tentação de que vai ser sempre assim só porque tem sido assim vai que ir aqui este conceito mistura-se um bocadinho depois com o outro que eu falei Rodrigo.
1: mas assim é, por exemplo se um cara está analisando um jogo e eu acho que esse, você tem razão é o maior ganho que talvez o ganho crítico que essa falácia do jogador pode trazer, que é analisar cada jogo como se fosse único e isso também ajuda muito a combater bad run a, a, a Golden Run, que a gente já discutiu aqui em outra, outra vez, com aquele artigo do do do... Era o Golden não, lembro, Golden... não sei que termo que a gente usou, né? O Golden, Golden Age. Golden Age. É, é. Dos dois casos, né? Mas, por exemplo, é, a gente vai fazer uma observação de um jogo X, terça-feira. Não é natural que se você observa os outros 10, últimos 10 jogos de uma equipe... Todos os jogos dessa equipe houve cinco gols com a equipe marcando, levando muitos gols. Não é natural que você trazer esse padrão para sua análise. Nas apostas a gente não começa do zero. A gente não olha o jogo do zero. A gente testa toda a Porque um jogo não começa do zero. É dif... por isso que eu tava falando da roleta. Cada vez que a gente vai jogar a roleta, ela começa do zero. Porque as odds Pré-estabelecidas para cada desfecho, ali eles elas não têm nada a ver com o que aconteceu antes. Elas não tem zero a ver com o que aconteceu antes, de fato, porque cada vez que você jogar, jogar e a roleta girar, é partindo do, do zero de novo. No, no, no futebol, por exemplo, eu vou ficar aqui pelo futebol, as coisas não começam do zero, né? Porque eu tava falando dos padrões. É, quando a gente vai analisar um jogo, seja lá com o método que a gente tenha. Por exemplo, o método correlacional que você anda usando muito, que dados que ele usa para te produzir correlações fácil no próximo jogo? Do zero, não. Ele usa todos os dados agregados que você está puxando. Ele está puxando todo o padrão para ver se ele encontra a correlação que você busca. O índice, né? Não a correlação. O índice que você considera satisfatório. E aí tu vai lá para o mercado ver com o parâmetro que você já tem na mão. Porque seja método, seja o que você usa, seja o que qualquer um usa, no fundo, a gente está sempre à busca do parâmetro da mão para a gente olhar o mercado, né? E aí achar o valor. É diferente, a, a gente não está partindo do zero. A gente traz tá, toda essa herança, essa carga, esse peso dos últimos eventos. As casas também fazem isso. Como você comentou, quando ela vai estabelecer uma money line para um jogo, porque o Benfica ganhou 10... No décimo primeiro, vai estar tá totalmente influenciado estatisticamente por tudo que está acontecendo antes. Assim como, por exemplo, se o Benfica perdeu cinco jogos anteriores, a gente vai ver o Benfica a 1,60 contra o, o Tondela, Dela. Mas se ele tiver ganhado cinco, cinco goleadas de 7 a 0 antes, a gente vai pegar 1,08 do Benfica contra o Tondela. Dela. Então, assim, a, a, o meu problema aqui em trazer o a falácia do jogador para as apostas, além do, do ganho de você pensar um pouco, analisar do zero, não do zero, mas assim, analisar sempre, ignorando o que aconteceu antes, mas com você, não com a realidade. Por exemplo, a gente, a gente até conversou aqui, a gente está numa bad fudida, vai. Não quer dizer que a próxima aposta que a gente for fazer não tem valor, porque a gente está numa série fudida e não está acertando nada, né? Porque, geralmente, a gente traz esse, esse, essa carga. Porra, eu vou parar porque não está dando nada certo. Né? Porque, na verdade, não, estatisticamente, isso não é relevante. O que aconteceu antes não tem nada a ver com o que vai acontecer depois. Eu acho que esse ganho, realmente, a gente traz. Mas eu penso que, assim, o futebol, as após o futebol, a gente traz toda a carga anterior, a gente traz tudo. Tudo. E as probabilidades e odds e tudo que a gente vai mexer nisso a gente vai estar trazendo o que aconteceu antes. Uh, não existe começar do zero no futebol, não consigo enxergar esse começar do zero, entende?
0: Sim, eu percebo. Uh, no futebol, a partes logo pelo que acaso te dão, não é? Já lá está a probabilidade do, do que, do cada, de cada número da roleta uh, do Moneyline, por exemplo, pode, pode te dar, não é? Ali já estão basicamente o preço, já está influenciado. Uh, mais uma vez, refiro que a questão aqui é, para vocês terem cuidado, olharem para um jogo sempre da base do zero, da base da probabilidade que os fazem. Para sermos mais, mais concretos, uh, o que é que a gente faz a seguir a maior parte dos nossos métodos? É fazermos a nossa análise, qualificarmos a nossa análise, precificarmos, que é aquele momento tão, tão usual hoje em dia, e compararmos com aquilo que as casas nos oferecem. Se nós achamos que as casas não estão a pagar mais do que aquilo que, 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 que devia ser, a gente agarra e entra naquela aposta. Não é? Porque é uma aposta deve ser positivo a longo prazo. Basicamente, é isso.
1: É, a minha só diferença é que a falácia do jogador te diz para você não se basear no próximo com o que aconteceu antes, certo? Eu acho que nas apostas, infelizmente, a gente tem que basear o próximo no que aconteceu antes. A, a gente puxa aí, não? Senão não tem, porque a nossa carga estatística ou de qualitativo vem tudo do que está acontecendo antes.
0: É... Mas, tens, mas tens que partir como aquele é fosse um jogo zero, aquele jogo, aquele jogo é zero.
1: Mas não dá pra, mas a gente vai analisar aquele jogo.
0: Tu vais-te basear, é, vais te te basear, vais basear naquilo que se passou nas duas equipas. Eu vou há, há vários exemplos práticos onde não nos podemos só, única e exclusivamente, basear no que isso. Por isso é que eu falei do et to -Ed, por exemplo. Um, o Benfica chegou com o tom dela. Nós temos ali uma ponderação do Benfica, mas assim, o Benfica vai jogar com o Porto. Não é a mesma coisa. Aquele jogo, para mim, parte do zero. Nós temos uma amostragem, temos indicadores, tanto do Porto como do Benfica, e vamos tentar ali arranjar no valor. Para mim, eu parto para aquele jogo, Uh, né, vamos imaginar que é 50-50 para 50-50 independentemente se o Benfica ganhou ou perdeu para. se o Benfica jogou
1: Gosto... muito mal contra o pão dela, isso não serve como parâmetro?
0: eu posso, posso até te responder assim o Benfica uh, o Benfica já jogou mal e a seguir ganhou, o Porto jogou mal e a seguir fez uma recuperação estrondosa dos jogadores e jogou muito bem contra o Benfica é aquela... agora vamos puxar, buscar isso para outro lado às vezes dizemos assim Ai, ah, num clássico ou num derby, normalmente a equipa que está a jogar mal é aquela que ganha a seguir. Onde é que está aqui a lógica da estatística, o peso da estatística?
1: É, mas isso, eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que isso nunca foi estatisticamente comprovado. Isso é
0: chavão hum. popular. É, é chavão, mas por norma, esta época tiveste uma prova errada disso. Não, mas, estava a, mal, bem, mas a gente
1: pode pegar um jogo aqui o e o jogador
0: brutalizamente bem dá-lhes uma carga física enorme mete os gajos no congelador e a seguir faz um jogo brilhante contra, contra o Benfica que jogou mal e que vinha a jogar mal manteve a postura mas o Porto não, soltou cá para fora também podia manter a mesma situação não, não, não se colocou nessa situação eu acho que isto, eu, não vamos especificar tanto eu acho que nós temos que olhar, para cada jogo é um jogo às vezes é aquelas historias do treinador Ô Rodrigo, já estás farto de ouvir isso ah, cada jogo é um jogo, um jogo é um jogo está bem a gente pensa logo, está oh, bem, mas aquela derrota custou-te custou horrores. Isto vai dar, dar moça aos jogadores, isto, psicologicamente a Começas a fazer essas associações. Mas quando o árbitro apita, aquilo está a 0-0. A outra equipa pode estar três vezes pior que aquela. E nós achamos que não. Pá, isto é, basicamente, e muito sucessivamente, uh, abram a vossa visão sobre as coisas. E é tentar influenciar a vossa decisão ao mínimo. Ou que o exterior vos influencie de alguma maneira. Que vocês partam sempre daquele jogo numa base, digamos, limpa. É óbvio. A qualidade, a forma, o jogador, uh, aquele que vai e que não vai, o árbitro, o vento. Ainda ontem o vento foi importantíssimo nos jogos. No jogo de ontem. Tudo isso são condicionantes para nós não acharmos que isto agora... O Benfica vai ganhar ou o Rio Ave vai ganhar? Pois, isso são os condicionantes que a gente está no jogo. Mas olhem para o jogo como se fosse quando o árbitro apita a 0-0. E nós temos que olhar para isso na globalidade. E vamos juntar todos os fatores, os anteriores, ou até posterior. Quantas vezes a gente me diz aqui, Rodrigo, e concordas comigo? Atenção para a semana Champions. Quantas são as equipas que levantou o pé? Também, intrinsecamente também está isto, não é? Mas analise-se para o jogo como um todo. Como... A casa dá-vos as probabilidades, já vos está a fazer um grande favor, né, entre aspas, e vocês têm que analisar aquilo como um todo. Aquilo. O bonito disto é como se vocês conseguirem prever uma, uma vitória ou um impacto de um tondela contra o Benfica na luz neste arranque. Se a gente olhar para a estatística, o Benfica em casa contra o tondela, pelo amor de Deus, tinha que ganhar. Não foi aí isso que depois que aconteceu aos autocarros. Não é? Ninguém percebeu porque é que aquilo aconteceu. Mas se vocês conseguirem perceber. Vocês são supressões nisto. É só para vocês terem uma ideia global, uma ideia de que começa a zero zero, como o Rodrigo dizia muito bem: começa do zero. Que o jogo começa do zero. Uh, nós é temos que perceber pois, os dados para nos fazer analisar e estar na melhor aposta.
1: Não, eu só para fechar, senão a gente não vai terminar nunca. É, eu gosto da ideia de começar do zero, mas eu gosto de começar do zero com relação a nós, não a realidade. Para mim, o que eu compreendi do Gambers fala se a realidade começa do zero. E faz todo sentido a realidade começar do zero, porque aquilo que ele é dedicado, as probabilidades começam do zero toda vez que os dados vão ser jogados, a moeda vai ser jogada e a roleta vai ser rodada. De fato, tem razão, significa que vai passar, pode passar 24 jogadas dando preto, que a 25 vai dar perto. Faz... As 24 rodadas que deram preto não significam nada para a 25. Eu entendo esse conceito e eu concordo. E acho que isso pode ser útil para pensar para a gente, com relação a Bad Run, a Golden Run, né? essas coisas. então Se a gente ganhou 15 apostas, a décima. Não é porque a gente ganhou 15 que a 16 vai ser ganha. Ou o inverso também, se a gente perdeu 15, que a 16 vai ser perdida. Eu só acho que é problemático quando a gente vai para os dados. Porque aí não dá para levar, levar esse critério, porque a gente puxa toda a, a análise de futebol, é o que aconteceu antes. Um né? time que marcou 50 gols em cinco jogos, você não vai poder considerar como o mesmo que marcou cinco gols em cinco jogos. Tem uma diferença qualitativa aí, tem probabilidades implícitas diferentes aí. Eu acho que só essa diferença do Gabriel Farms. Eu não acho que para os dados do futebol isso faça sentido. Para o nosso comportamento, para os nossos resultados, talvez faça. Como a gente entende, mas para o futebol, não. Mas podemos passar para o próximo aí. É... Deixa eu ler os comentários, Rick, que às vezes o pessoal também né, tem contribuições é, é interessantes para o debate. Vamos lá. Calma aí que rodou aqui, hein? Rodou, enfim. É... Boa noite, o Lancinha. Diz que o Ricardo é malandro. É Boa noite, professor Miguel. O Ricardo Felipe. Podiam debater no assunto que tenho reparado? Quando apostava com menos dinheiro, quando havia um gol meu favor, eu festejava efusivamente. Agora que aposto mais dinheiro, eu não festejo. Aposto há seis anos já estou com esse comportamento um ano atrás. Tem sido lucrativo talvez seja mais experiência, isso aí, a gente pode depois discutir, não, não vejo grandes implicações de você comemorar mais ou menos, é, mas pode ser experiência, você ficou mais cascudo, assim, você se importa menos com o gol, sei lá. A Raquel diz que é uma crença limitadora, ela disse que a gente pode falar isso depois, vamos, vamos, vamos tentar falar assim, Eu da Norte está aí, boa noite, o Francisco Mundo diz que o maior viés que existe é acharmos que controlamos tudo, se a aposta tem risco, se tem risco. Não controlamos tudo. É, a nossa, nossa luta, né? Eu sempre digo aqui, é para diminuir o risco ao máximo. Né? A gente passa a vida tentando fazer isso. E não só nas apostas, em tudo, né? A gente consegue. Ser, ser, a maioria, pelo menos. Né? Claro, quem faz. Como é que é aquele esporte que os caras. Os caras ficam pulando coisa na, na, na cidade, assim? Tá
0: ligado? Ah, eu pulando sim, muro. Sim, eu... é. Você viu, eu... Eu, é,
1: também não, não me recordo. É... Bom, só, só por falar que esses daí não querem fugir do risco. Com certeza não querem, não. É, o Paulo Lancinha disse que um jogo com base no Flash Score, só tendo em conta os últimos jogos do Red to Red pode levar a bastantes erros. Principalmente em equipes e em campeonato de conhecimento perde zero, diria eu. É, você tem toda a razão, Paulo. E nossa, isso é um comportamento disseminado, hein? Isso é disseminado. O que tem gente que aposta com com um flash score, é disseminado mesmo, sem trabalho em cima nenhum. É, o Ricardo Felipe, num grupo de voz que estou inserido, não consigo perceber quando colegas meus ficam efusivos, e depois quando perdem, ficam piores ainda. <risos> Falta de controle emocional também, Raquel? Ela, tá, ela responde que sim. É, as reações, assim, acho que a gente não pode também absolutizar muito, a gente tem que ver na prática né como funciona para ele, né? É, o, é, o Felipe Oliveira, boa noite. Boa noite, Felipe. Eu vi tua mensagem lá, hein, Felipe? Só não tive tempo ainda, mas vou. É, mas um dos caras que está trabalha, trabalhando muito com o já te deixo a dica aqui, é o cidadão aqui que está dividindo tela comigo. Esse cara mais feio aqui do lado, mais bonito. Está é, trabalhando muito, então talvez valha a pena tocar uma ideia com ele. Ele adora passar as noites falando de Spirma. É, o Paulo Lancinha assim, diz outra coisa qualquer. A Raquel diz, também gosto desse viés, viés dando coragem. Corre quando confiamos demais na primeira informação que recebemos, chamada âncora, ao tomar decisões. Temos uma tendência a utilizar a informação âncora de referência para levar todas as outras. Bem interessante essa interpretação, é verdade. Bem interessante. Isso pode gerar um desvio na análise da realidade, porque não julgamos ob objetivamente, isoladamente, mas sim relativamente. Isso muitas vezes bate nas análises de mais Agora mesmo, para as parasóides, nossa âncora vai para que antes da paragem. A nossa âncora está lá atrás. Isso é uma questão importante, que ainda a gente vai precisar discutir muito desse, no futebol a partir de agora, né? Porque todo o nosso conjunto de dados e informações vem do passado, né, Henrique? E a gente tá lidando com uma coisa de uma natureza completamente diferente. É, o Paulo Ancinha diz, Ricardo, o que acha do controle emocional quando os grins são festejados efusivamente? São 100% responsabilidade nossa. E sermos os melhores, os reds são sempre culpa de outra coisa. Qualquer. É, isso é curioso também, né? que é uma proteção, né? Vale uma, vale uma discussão. Rocket boa noite a todos, mais um tema top para uma boa discussão. Já aprendi uma coisa hoje. Viés igual bias. Eu uso sempre o chanzerismos automaticamente. É porque às vezes a gente vai falar a palavra portuguesa, não é nem maldade, é que às vezes não é uma palavra muito convencional para o uso, né? Então, às vezes, vale mais a pena até falar em inglês se as pessoas vão entender melhor do que você está falando. Né? É, mas o viés também combina bem. O Felipe Oliveira Hamburgo, Hamburgo, arbitragem de sonho do Vale, incluindo. Quando falar de arbitragem portuguesa, vou ter um pouco mais de respeito. É, o da Norte, penso que para as apostas esse não funciona, pois na roleta temos vezes, as mesmas condições de apostas em todas as jogadas. O futebol não existe. Sei que o um experimento não revela a verdade sobre tudo, mas fiquei feliz com os resultados que ambas marcam, o Ambas marcas lá, Butier me trouxe. Começo a achar que o Ambas marcas é o mercado, tendo em vista o diverso. O Rick tem sido um resultados muito bons, sabe Ca, ca, projeto de relação dele lá com o Bombas Marcos. Quem quiser acompanhar, tem uma nota exportada. Ele postou lá no, no teu canal, né, Rick? Eu vi lá. O Wilton Charles, boa noite. Boa noite, Fernando Tavares, o Nirvana, o da Norte. Qual método? Que método surgem a cada dia? O Rick, que tu diga, hein? O Rick é o professor. Eu não sei se os brasileiros vão me entender. Tinha o professor Pardal, você lembra do dos quadrinhos, eu sei, você não lembra dele? Eu lembro,
0: lembro.
1: Ele era um cara que experimentava tudo, tinha uma lamparina na cabeça, acredito, era muito louco, é. Louco, você é o professor Pardal das apostas. Mas não é pejorativo isso, hein, pelo amor de Deus. O professor Pardal era muito legal, eu gostava muito do professor Pardal. O J. Gomes diz... É, Boa noite, grande passo tendo sido roubado a força em Vila do Conde. Vá só existe com alguns jogos, Johnny Miguel Boas, Malta, todo o podcast, vocês são fortes, obrigado. Obrigado você, Johnny, pelo, pela, pelo comentário. Fernando Tavares, vieses. <risos> Novo tema nas apostas. Há muito anos que aposto. Já vi 10 mil, 107 mil, um milhão de termos novos que existiam antes. Só mudou os botas. É, é, é verdade, cara, é verdade. Nada se, Como é que é? Nada se cria, tudo se copia, diria o Chacrinha. Cachimira, só consigo prever um under 2,5 no próximo Benfica. Não sei se vou ler. Hein? O da Norte, da Risada, aqui, Rocket A falar do jogador, entre ação de eventos independentes. Pois é. Pois é. Miguel fala aqui, ó, Paula, para o Edson, né? Parkour, parkour, é isso, Francisco? É isso, parkour. Galera, obrigado para todo mundo que respondeu o mundo Começar parkour. Começa a praticar parto, quebrar o joelho. Paulo Lancinho, o Fernando Tavares, o Paulo Lancinho até haver uma bad run, que acontece a todos, é verdade. O Rocket, numa rodada de um campeonato, todos os jogos eram ambas marcam, depois achamos que no último jogo dessa rodada, o ambas é mais ou menos provável, por causa dos resultados dos outros jogos. É, mas, é, pois é aí, ó, Rick, pode ser aplicado num caso desse também, é interessante, aí eu, é, mas aí tem um erro conceitual, né, porque hum. você tem que pensar o ambas marcas daquele jogo de acordo com os dois times que estão jogando, não com os outros resultados dos outros jogos, né, mas aí é uma, a falácia do jogador se é aplicada nesse caso é interessante mesmo, né? e a gente já viu, a gente já fez até um experimento nesse negócio, né, que eram é ambas marcas da série B. série B, é. É. É, faz sentido aí, é um bom uso, bem boa aqui. É... O Miguel, o Rick é o louco Pardal, ó. o Pio Trafo, salve meus ursões. <risos> Ai, rapaz, vocês são demais. Ó. Zé Faustino, boa noite, saudações esportivas e boa noite, Flávio Pereira. Vamos lá, tudo lido, Rick. Você anotou aí as dúvidas, Rick? mas depois você responde. Vamos continuando hum. aqui no. Sim. É, o próximo que o Rick discutiu aqui no artigo, que está na postavenha.com, tem o link aqui no, no vídeo, tá? Quem quiser dar uma lida, tá muito bom. É o viés de recência. Né? É o que aconteceu... Rec... Vamos lá, Rick, colocando em palavras populares. É o que você basear o futuro no que aconteceu recentemente, é isso? Nos últimos eventos? É basicamente isso, né? É isso realmente é um... é absolutizar, porque você pode muito... Aqui, eu vou falar um pouquinho, que o Rick já explicou que ele... Aqui você pode, você pode absolutizar bad runs ou como eu já falei, mas é das equipes, né? Aqui eu acho também, se a gente fica muito preso a, ao desempenho recente, né a gente tem que levar em conta, mas a gente pode deixar passar uma oportunidade, né? É, esse tipo de coisa, eu acho que é um é um tipo de erro que pode acontecer. E se eu falar do hack to head, eu como nunca usei hack to head na minha vida, excepcionalmente, é, tenho penso num head-to-head -head quando tem uma relação de freguesia muito grande. Assim. Você vai ver, por exemplo, o Dortmund e o Bayern, que é um bagulho absurdo. Assim, né? Eu nunca vi um negócio desse. Tem outras equipes também que a gente fala que é né, que o outro time é freguês. Né? É, isso acontece. Mas até isso daí são períodos temporais. Aqui né? no Brasil tem muito que um, um time grande passou muito tempo sem ganhar do outro e aí o pessoal começa a brincar, é CPF na nota, que é a caderneta aqui. De freguês e mais, assim são períodos sazonais também, né? não são períodos absolutos, né? Então é um negócio também que qualquer, se tiver um método mais ou menos consolidado, você tem que fugir, né? Agora a gente tem também é, o viagem de resultado que o Rick já já colocou. Esse, o a pessoa que, que embarcar nisso daí. É, parece aqueles tipos egocêntricos, né, que, que gostam de se fiar só nos resultados muito positivos, é. isso eu acho ruim para o seu desenvolvimento como jogador, né, assim, não sei.
0: É. Deixa-me só ler Vai aqui o um dado da, da, da recência, a recência tem, tem muito a ver com a memória, se eu vos der uma sequência de 20 algarismos. vocês vão se lembrar os primeiros e os últimos. Efeito de primazia e efeito de recência. Francisco, tem mundo. É,
1: é difícil
0: fazer isso para o futebol, né? Tens, tens a ligeira tendência de pensar o melhor e o pior, basicamente.
1: É, então, vou estar falando, ah, esse time está muito mal, é,
0: logo
1: continuará mal, né... Claro que a gente tem que usar essas informações, né? Porque, mas às vezes eu, eu penso muito, eu gosto de aproveitar esse tipo de oportunidade quando a gente calcula as forças dos times no começo do campeonato, mas nem sempre dá certo, perdi várias apostas, por exemplo, ano passado com o Cruzeiro, para dar um exemplo negativo aqui, que eu avaliava bem, tinha tudo, os fundamentos todos bons, e até eu perceber que aquilo era um... O Titanic, que aquilo ia afundar de qualquer jeito, é, teve, teve dano, entendeu? Sofri danos. Né? Sofri danos. Então, só dar um exemplo. Porque às vezes esse gap pode ser pego, né? Ah, esse time, poxa, é muito bom, mas está numa sequência ruim. Mas, poxa, uma hora vai virar, depende do adversário. Tá? É, nesse caso, eu acho que, que é interessante você pensar, usar esse prisma, né? É, mas eu só lembrei desse exemplo agora. só continuando aqui o viés de confirmação é, esse eu acho muito interessante e eu acho que esse é um erro recorrente que os apostadores têm Henrique na minha opinião, né? claro que tem, você colocou ali hum. mas assim, na minha opinião é, a gente às vezes tenta torcer a realidade por um conceito que a gente desenvolveu antes e o que a Raquel falou aqui em cima, eu achei cabe bem nisso daí, né? O conceito de âncora me parece interessante. Você, você finca naquela realidade ali que você acha que é a ideal e você acaba trazendo ela para o resto da, das suas análises, assim. E às vezes é, você até encontra informações contraditórias, mas tua convicção é tão forte é, naquele conjunto de, de condições ali que você acaba indo cegamente naquilo que você pensou até tá torcendo a realidade né? você só quer no fundo é, confirmar aquilo que você já pensava quando você fala no artigo né? eu acho que esse sim é um erro bastante recorrente esse é um erro às vezes que os métodos não conseguem filtrar né? porque o método é um fer uma ferramenta, né? uma chave de fenda é uma um martelo né? é um martelo é... quem usa um martelo é a gente então, dados que você vai usar, informações que você vai pesar e tudo mais, estatística, você que vai ser, você que vai alimentar aquilo ali, né? Por mais que, ele, que qualquer método tente neutralizar tudo e filtrar a água, né? Sair água limpa, você jogar água suja e sair água limpa, é... pode ter um viés na alimentação do mesmo, né? Você escolhe as informações que vão ser relevantes. Você escolhe o que você vai colocar ali. Não é o mundo que escolhe, não, a seleção é sua. Então, às vezes, se vier um, um, uma coisa contaminada tão forte, o método não consegue limpar, eu acho. Aí você pode levar para o teu parâmetro, né? Pra, pra, quando você acha a tua, a tua linha, né? E esse é, esse, é, esse é um viés perigoso, assim. Não sei se você se quer falar alguma
0: coisa. Né? Eu, eu, eu concordo muito com isso. Eu acho que estarmos presos. Uh, este, este viés é, é complicado um, ao irmos só olhar para, para aquilo que aconteceu e o que a gente acha é meio caminho a minha andar para essa aposta ser, ser perdida digo. Acho que, acho que, é, lá, lá está, foi aquilo que eu disse anteriormente, é difícil colocar estes viéses todos por ordem de importância eu acho que eu, eu olhei um bocadinho mais na base daquele apostador que não sabe nada de apostas. E o engraçado é que agora estou deste lado e estou a ouvir. O engraçado é que tu dizes sempre, o nosso método, o nosso martelo, o nosso método a gente evita isto, o nosso método a gente evita aquilo, o nosso método. O problema é que as pessoas que chegam nem método têm.
1: Adão.
0: E depois levam com isto, e estão a viver isto sem saber o que é isto. E eu partindo dentro desta base. Porque tu dizes muito bem, o nosso método é a nossa ferramenta, o nosso método. Se tivermos o nosso método, isto não acontece. Se tivermos o nosso método, isto não acontece. Não é à toa que a gente defende aqui muitas vezes. Defendam um o método. Defendam o vosso método. Ajustem o vosso método. Trabalhem o vosso método. Façam contas ao vosso método. Por ser que o Rodrigo agora, para justificar tudo isto, diz sempre esta palavra. Método, 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 método. Claro, pois é preciso a gestão de banco whatever, mas método, o nosso martelo é um método, mas o nosso método a gente evita estes vieses que todos falamos aqui e eu então agarrei e pensei assim, isto é um artigo mais virado para quem chega e não para quem está, ou nem para quem já está há algum tempo há outros vieses piores que estes nós podemos ter que vivenciar e são, são diferentes, mas para quem chega leva com isto e nem dá conta, e o meu alerta foi nesse sentido mas se nós tivermos a ferramenta que o Rodrigo bate aqui constantemente, e todos eles, ele falou no mesmo. Ainda falta falar no Quero ver se ele vai voltar a tocar no mesmo, mas se a fez certeza que vai. Método. 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 Rodrigo.
1: É, eu acho que às vezes o pessoal foge porque método significa trabalho, né, Rick?
0: Sim, e é difícil né? muito dizer. trabalho, né? Você pode
1: falar isso, muito trabalho. Hum. Né? E aí volta aquilo que a gente conversa antes, rapidinho, que depois eu vou passar para as perguntas das dúvidas que a gente já vem caminhando no final. É... O método, é... o trabalho, as pessoas têm aquela visão facilitista das apostas. Quando você tromba no muro e alguém fala para você senhor assim, oh, você vai tra trabalhar isso aí, cara. Às vezes o cara não quer isso aí. Então, acaba vazando, né? É, vamos ler aqui, a Raquel até fala que não sabe nem o que é método, é verdade. Eu só a puto com hambúrguer aqui. O Francisco do Mundo diz, cruzando com o que a Raquel disse, dando coragem: se nós virmos uma equipe que começa bem, podemos estar sempre a pensar que vão ter bons resultados, mesmo que tenham perdido jogadores, formas físicas, né? Pois é. Rick, eu vou, vou agora partir para umas perguntas mais diretas que foram feitas aqui, né? Sim. É, o Ricardo Felipe, a questão do a comemoração dele, se tem algum significado importante.
0: Antigamente, tem. quando
1: ele, ele apostava qualquer coisa e não comemorava nada. Comemorava muito, quer dizer. E agora ele não comemora quase nada quando ele está apostando mais dinheiro. Você acha que tem algum significado
0: disso? Eu acho que o problema não tem a ideia dele apostar mais dinheiro. Eu acho que o problema é que ele já aposta há seis anos e já não vive o futebol da mesma maneira que vivia há seis anos atrás. Ele começou a perceber e a adivinhar resultados. Eu estou a adivinhar, ok. Ok? Adivinhar. E então. É um gol naquela equipa, eu estava a contar com isso. Festejar o quê? Não Não é a nossa equipa do coração que está a jogar. Não é nada que nos motive. Nós chegamos a um ponto, e ficamos quase como um autómato. Eu também festejava quando fazia um gringo. Oh, yeah. Agora também é outra coisa que nos leva a estar quietinhos. A gente não festejar, que é a porcaria do VAR, não é? Agora o VAR a gente só festeja passado meia hora. E, e mesmo assim não vai o se lembrar e ligar à televisão. Uh, mas pronto, isto também nos tem permitido a ser um bocado mais frios nisto mas eu acho que tem a ver com a experiência, não com a quantidade de dinheiro que tu estás a colocar no jogo uh, tu estás é mais frio, mais cautelista. tu consegues te a perceber de que aquilo realmente pode acontecer e vai ao encontro daquilo que estudaste e da aposta que fizeste e mesmo quando levas um gol contra estamos a falar das festejo do gol, mas também é aquela porcaria. porra, gajos falharam que chatice, querer mas esta reação negativa uh, também não a tens Porquê? porque tu confias no teu método e na tua gestão de banco e sabes se, se aquele red acontecer ele vai se diluir num, num futuro próximo por isso vives as coisas ah, eu, eu por acaso conheço um, já falei nele várias vezes um, trabalha muito os, 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 jogos, os jogos americanos e ele diz que ele, deixou, ele começou pelo futebol e deixou o futebol para, para, para apostar simplesmente na NBA e na MLB e ele diz que ganhou anos de vida por causa destas situações. É que o futebol é o 0 1 é o 0-0, na MLB ou na NBA começa 3 pontos, pau, 3 já lá estão, mais 3, 6, depois é sempre a somar, sempre para somar, e, e ele na maneira dele de estar da própria personalidade, ele está mais descansado a apostar do que não apostava no futebol que pode haver um resultado de 0 a 0 quando na MLB. E no básico, e isso não vai acontecer de certeza, ok. É... Mas eu acho que tu não estejas porque tens muita experiência, não é por causa da contigo. Mas
1: eu acho que talvez ele, hoje, pela maturidade nas apostas, é... tá apostando mais dinheiro. Mas é como você falou, na verdade, ele tá mirando no peixe, acertando o gato. Não é o dinheiro, é a maturidade nas apostas, né? É também a maturidade que fez ele apostar mais dinheiro. Né, não é... são coisas diretamente proporcionais né? a maturidade cresce e se aposta mais dinheiro também, mas não é bem o dinheiro que te faz comemorar mais ou menos, como você disse é a maturidade né? deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma dúvida, Rick é... não, ele falou que o Paulo Lancinha fala esse tema interessante, a gente já conversou com vezes, os greens são festejados e, possivelmente, são 100% nossa responsabilidade e os heads são sempre a culpa de outra coisa qualquer. Eu acho isso problemático, assim. Eu já discuti algumas vezes aqui. Eu acho importante, por isso que a gente faz os rescaldos e apostas perdidas e tudo, porque claro, a gente pode perder apostas por eventos aleatórios, tá? Cartão Vermelho, hoje o VAR, são eventos Eventos sorte e azar, que a gente não controla, tá? A gente não controla esse evento, não adianta se sentar e controlar. Não controla. Vão ter apostas assim, mas vão ter apostas ganhas assim também. Não vão ser só apostas perdidas. Né? Então, eu acho que por, quando a gente faz isso, a gente, a gente não melhora como apostador. Porque culpar os outros, a maioria das vezes, a culpa é nossa. Né? E Aí a gente não, não evolui, porque a gente não enxerga nossos próprios erros né? nesse caso. Então... Mas isso acontece muito também, eu vejo muito isso. É, principalmente, tipo, vocês comercializam, aí a gente vê pela internet, o cara nunca perde. Sempre tem culpa de alguma coisa ali. O o que pulou na bola, alguma coisa assim. Deixa eu ver... Tá, tá, tá. ah... Vamos ver aqui. Deixa eu os últimos comentários aqui. É... Ah, o Cachimeira é... Gostava de colocar uma dúvida aqui Já é a terceira ou quarta vez que passo por isso Mas acho que continuo sem saber lidar O que fazes quando na altura em que se de decide Aumentar o stake E passamos por uma bad run Estamos falando em um aumento de stake De 50% Eu que... tenho uma
0: resposta Para isso para já não está a fazer uma correta gestão de banco. É, isso que pode falar aí. É logo 50%, calma lá, que isso não está bem, estas contas não estão bem feitas. A não ser que eu sei, ninguém é nada ali, qualquer coisa, ou 5%, não sei. E ah, mesmo assim, eu, eu cada vez defendo mais, e desculpem a minha sinceridade, é o meu ponto de vista, eu não, eu não quero ter razão. Ah, nós devemos devemos adotar muito o método de gestão de banco que, que os ingleses usam através do Spoon. Um, por acaso eu vi um recente podcast um, sobre, sobre uma experiência que fizeram onde em três grupos separados uh, colocaram, deram exatamente as mesmas apostas para os três grupos mas eles não, não sabiam o que eram os dos outros e deixaram a gestão de banca para cada um daquele grupo e o mais engraçado e, e a pessoa que dava estas estas, estas, estas dicas estes estas, estas tips um, fazia a sua própria gestão de banca o resultado final a pessoa que está a fazer este exercício é uma pessoa que sabe que, que sabe utilizar muita gestão de banca teve um lucro de vamos imaginar 2,5% o grupo 1 deu cabo da banca o grupo 2 ficou com uma, um valor residual o grupo 3 deu cabo da de outra banca e ele ficou com uma percentagem de 2% a fazerem exatamente as mesmas apostas, ao mesmo valor. A gestão de banca foi à consideração de cada um. A minha sinceridade, na minha experiência, não quer dizer que seja a vossa, porque eu não questiono maneiras, questiono resultados apenas, ah, a questão dos pontos, a questão de, de termos uma gestão de banca qualificada ajuda-nos muito a, a sermos lucrativos a longo prazo. Ah, eu, eu, eu dependo muito da flat Tech também. Eu se não usasse esta, eu usaria a flat Tech, por exemplo. Não vejo outra uh, que me possa que me possa ajudar. E neste momento, quando somos quando somos os apostadores mais experientes, mais dinâmicos nas apostas, em que já somos uh, tão snipers uh, como devíamos ser. Uh, uma gestão de banca uh, com, com uma base do critério Kelly é um critério Kelly adaptado uh, é um bom caminho mas é preciso saber trabalhar muito bem este critério mesmo muito bem e é preciso uma grande eu também é preciso uma banca maiorzinha não é não é uma banca residual tem que ser uma banca muito potente e nós temos que saber ela trabalhar uh, eu acho que é mais um apêndice que nós temos que aprender nas apostas, é a gestão do banco eu por acaso fiquei admirado com esse exercício, com esse artigo porque realmente a gestão do banco é a dar as, exatamente as mesmas apostas e os mesmos outros, pode fazer diferença no fim do mês eu, 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 eu
1: não gosto muito eu quero que a exposição eu não me muito confortável com a exposição mas é uma, você aplicar e servir para você, assim, eu só achei muito grande a, o, o teu aumento de stake 50% numa pauada, assim. Eu achei, achei meio alto, assim. Isso é muito subjetivo, né, Caximira? Você sabe disso mais do que ninguém, né? E também é muito subjetivo quando você sobe ou desce, né? Eu não sei se tem uma fórmula correta, assim, pra gente subir ou descer, né? Não sei. Também tá pensar, a banca subiu 10%, a gente subir 10% do, do aumento da banca. Mas estou pensando isso agora. Então tô... Ou então, para você manter um flat stake e adotar um double dime, triple dime, às vezes, para tentar equilibrar essa... equilibrar melhor, sempre precisar ficar mexendo muito no stake. Porque eu acho meio cansativo mentalmente você ficar... Ai, ah, perdi cinco apostas, eu vou descer o stake. Ai, ah, ganhei cinco apostas, eu vou subir o stake. Eu gosto mais de regularidade. Então, às vezes, é, para você não sentir que está perdendo o perdendo a onda, né? Tá o cavalo tá passando selado e você não montou. Talvez você tenha uma, tem um, um, ali uma margem para você apostar duas unidades e algumas após ser tua margem tá muito alta no valor. É muito subjetivo, mas às vezes bom é você 50%, eu acho muito para você subir ou descer assim. Eu acho que tá expondo demais assim. Tá muito alto tua mexida. Eu mexeria menos. Talvez com uma tentando estabelecer uma regra Baseado no crescimento da banca, se você quer deixar mais fino esse ajuste, assim, né? Ah, minha banca tá crescendo, eu quero que meu stake aumente, ou tá caindo, eu quero que adote uma posição defensiva, né? Mas é bem, é bem subjetivo, né? É difícil. É... O Paulo Silva, eu fico full, pênalti falado pelo Carrasco, um boa vista, deixou-me com azedo, muito tempo. Ah, rapaz, eu, estou... eu tenho que tomar remédio pro estômago às vezes. O Caximilha diz: Imagina o nível de azia de alguém que tinha postado uma ambas marcas, empate e que de Fórmula 1. Eu vi. E não teve por causa desse caso, desse. desse, desse
0: eu, vi, eu, eu vi um apostador que já esteve aqui conosco no podcast a fazer isso. CS11, claro deve ter sido Moedas, digo eu, desejo, penso eu que. Vi eu, CS11, foi no empate e foi no ambas marcas. É eu também o... foi no Ambas Marcas,
1: Paulo Silva
0: Paulo, fala, fala. A bola vai à trave, volta, vai à trave. Os últimos minutos foi certo. Ok. O Paulo São Silva parientes.
1: fala dos Anders. É o Rocket afastamento Eu uh, Ele
0: não deixa ter razão dos Anders. Eu ouvi o comentário dele, só para terminar. Mas nem NBA, nem MLB, a tua tendência de pontos é sempre isto. O futebol pode ficar aqui.
1: O Pio Trapo fala, bem uma aposta no over meio do Hamburgo hoje. O gol foi em condições de impedimento e mesmo com o VAR o juiz deu. <risos> Tá vendo? É, é, a gente vai ganhar e vai perder apostas assim, né? Por isso que eu não gosto de, de contabilizar esse tipo de aposta analiticamente. Porque como não é um fator que a gente pode controlar, eu acho que não adianta muito a gente pensar nele, né? A gente tem que pensar naquilo que a gente pode controlar. É, e o Rocketman fecha com uma dica que eu queria fechar aqui, que é, a gente fala sempre. Registrem todas as vossas apostas. A partir daí, sabendo a nossa odd média, we hate, e outras informações, é, mercados, que a gente vai bem ou mal, dá para perceber qual a melhor gestão de stake. O, o Paulo Silva fala faz parte, às vezes também ganha com fatores estranhos, faz parte. Perder também vai fazer parte. É isso aí, Henrique. É isso aí.
0: Bom, vamos ter apenas um jogo da Liga Nossa até quinta-feira, basicamente, um, que é o Gil Vicente. Não claro, há muito a relatar sobre este jogo. Uhum, depois na quinta-feira vamos ter um um de semana mais completo também com o Bundesliga uh, e falamos um bocadinho mais de tipos mais, mais de bola Lá Liga uhum, também Lá Liga. Liga de volta, Liga de volta já, também já estou de volta dela uhum, vou tentar aqui explorar ao máximo uhum, estas, estas mais-valias que, que neste tempo de Covid nos fomos adaptando e nos fomos também inteirando isto parecendo que não eu acho que isto havia de ser o ideal. É, Desculpa pela esta, esta partilha necessária de, deste de, de, pensamento. Eu acho que as ligas para nós apostadores, havia de ser assim. Havia de acontecer uma cada vez. Irem entrando. Para nós era tão mais fácil uh, irmos apostando do que começarem todas na mesma hora, na mesma altura entra tudo uma vez, um gajo bloqueio. Chega a um ponto já nem sabemos o que é que queremos olhar. Eu riscaria me dizer aqui uma coisa disse uh, no início da época 2019-2020. Eu disse que podia ser o pior ano nas apostas uh, e não me enganei muito. Eu não estava à espera de Covid. Eu não sou bruxo, ok? E agora digo-vos outra coisa. Para apostadores experientes, para apostadores que sabem estar no mercado, para apostadores que estão a saber ler, a ler bem o mercado e a ler bem os jogos onde estão a colocar, podem ter um final de ano porque eu acho e acredito que estas ligas vão-se arrastar um bocadinho para além de setembro, outubro, tal, e acredito-se que cabe mesmo mais tarde. Não, não sei, mas vamos ver. Uh, ainda temos aqui uma Champions pelo meio, para nos adoçar a boca, e a Liga Europa também, segundo consta, vai ser em Lisboa. Uh, vamos ver. Eu diria que para quem está muito presente e muito sensível a muitas apostas, poderá fazer bom dinheiro e recuperar alguma coisa do que aconteceu mal Qual
1: um, que mas, mudou, talvez, um, tão drasticamente?
0: Este é um exemplo tanto nós conseguimos repara, nós temos quase jogos todas as semanas, nós já tínhamos mas tínhamos quatro jogos da, da, da Champions, depois tens mais de não sei quantos mil jogos da Liga Europa a seguir, tens à sexta-feira Liga Francesa, Liga Espanhola Tu, isto estás passado no tempo e, como são menos pesos, menos ligas, tu consegues estar ali a olhar e tens tempo de assimilar de jogo após jogo, liga com liga. Tens mais tempo para respirar. Eu posso estar a ser levado uh, nesta minha ideia por, uh, provavelmente, ter um método e uh, um, um modelo estatístico onde eu me assento maioritariamente, onde ele faz quase o trabalho todo por mim. Uh, mas eu não, tenho, não posso deixar de trabalhar trabalhar o modelo só por si só, não evoluindo amanhã já não vale nada okay? um, mas eu acho que o facto nós íamos nós assimilando as coisas esfazadas no tempo nós temos mais capacidade de fazer uma melhor análise uh, não é à toa que a gente, toda a gente defende que ah, deve só tratar de uma liga para começar eu, podemos até tratar de várias ligas mas se nós tivermos estas passadas no tempo um jogo basicamente importante por cada dia, uh, eu acho que nós conseguimos trabalhar melhor as ligas europeias, para quem gosta de futebol, quem, quem domina as ligas europeias, uh, e isto pode ser para quem está bem no mercado, para quem conhece bem o mercado, para quem aposta bem, para quem é um apostador já com alguma experiência, pode tirar muito lucro, muito sumo um, destas, um, destes jogos e destas apostas futuras que possam, possam para aí aparecer. Uh, vai chegar ao tempo, é que vai estar tudo ao mesmo tempo outra vez e vamos ficar aqui um bocado outra vez à toa, vamos ter que nos saber adaptar e reaptar nessa, nessa altura mas eu acredito, e também é outra coisa as casas também estão carentes do nosso dinheiro e então estamos a dar mais bónus, estamos a dar mais facilidades mais capacidade para podermos investir etc, etc, e nós temos que perceber isso também, afastarmos os jogos em que por si só a casa já está a ganhar porque tem um juízo elevadíssimo e aproveitar os, os, os jogos em que o isso é mesmo residual, que basicamente somos nós que estamos ali a fazer o mercado e se nós soubermos interpretar o mercado e entrarmos e termos a nossa famosa CLV e termos a nossa aposta green, pá, vai ser fabuloso e acredito que no fim da, desta segunda fase uh, da, da época ou terceira fase da época, uh, ou terceira volta, se assim podemos chamar, uh, sermos um bocadinho ligeiramente lucrativos. Eu não estou a dizer que vamos fica espetacular, Não, estou a dizer que vai ajudar a minimizar o estrago que tivemos, esta pausa que tivemos e aquilo que vinha a acontecer nas apostas deste setembro até, de dezembro, desde agosto até dezembro, depois entramos em janeiro a melhorar um bocadinho, era o retorno do ano, onde havia também já uma prospeção para um possível europeu, as casas começaram a rever as suas situações nas apostas e nas ofertas que estavam a dar para os seus isto é apenas uma, um desabafo e mais nada disso. E o Miguel diz aqui handicaps positivos. Também é verdade, temos de ter muito atentos a ele, acho que cada vez mais há valor aí. ele. muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Passo a bola para dizer o adeus geral e depois fechamos a em emissão. Já passamos aqui um bocadinho de sete minutos, mas não conta. Vamos embora. Rodrigo, muito obrigado. Força. Eu que agradeço, Rick.
1: Agradeço todo mundo que participou. Tá? Os comentários sempre é ótimos, como sempre. E quinta-feira
0: gostei. Quinta-feira, cá estamos nós. Está uh, aqui o Lázaro a dizer que o Porto e o Benfica jogam na quarta. Pá, isto agora, duas equipas. Uma perdeu, outra empatou. Vamos lá ter calma, vamos ver como é que vai ser a reação. Eu acho que lá está. Isto dá-nos tempo. Dá-nos a uh, uh, noção do que, do que podemos extrair numa próxima aposta. Como é óbvio, estamos apostando ali a nós. A primeira jornada foi o que foi. Vocês lembram-se desta primeira jornada? pós-pandemia da Bundesliga e a segunda Bundesliga, foi horrorosa as equipas todas lá de cima ninguém ganhou, né eu acho que agora vai haver aqui uma ligeira tendência a estabilizar, vamos ver vamos ver se, se estabiliza ou não porque isto é muito difícil, é muito difícil eu acho que vai haver aqui outro tipo de valores uh, podemos extrair nessas apostas, era esta a dica que eu queria deixar, dica, a opinião até muito pessoal uh, neste caso, Malta, um abraço do se fossem malucos eu não fazia mas se usares o viés de confirmação claro que vais lá ali é para terminar em grande Baltinha, obrigado um grande abraço quinta-feira conto com vocês para mais um podcast até lá